0: Вы слушаете радио «Русского дома» в Барселоне с Анной Селюнас. Вы слушаете радио «Русского дома» в Барселоне с Анной Селюнас. Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо большое, что вы слушаете радио «Русского дома». И я очень рада представить вам гостю нашего сегодняшнего эфира Елену Саламаху заведующая отделом рукописи и документального фонда Государственного музея «Эрмитаж». Добрый вечер, Елена.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, заместители заведующие, так на всякий случай я поправлюсь. Я очень рада тоже, что мы сейчас вместе собрались и поговорим сегодня о такой очень серьезной теме.
0: Да, собственно говоря, ну, во-первых, по -по поговорить с вами Елена всегда в удовольствии и братости относительно повода, но э, в данном случае э, мы решили э, эту встречу устроить, потому что, э, потому что день памяти и скорби, который, э, ну, я не могу сказать, отмечала, да, но который как бы был в России, посвященный в. Э, Потому что 22 июня 1941 года э, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза без вооружения, без э, объявления войны, положив тем самым начало Великой Отечественной войне. И история, которая началась, собственно говоря, в тот же самый день, того же июня 1941 года, когда легендарный директор музея Эрмиташа Осиф Арбели дал, в общем, подписал документ об эвакуации музейных сокровищ тем самым положив начало этой вот долгой истории. И тут я думаю, да, что, Елена, вы нам сможете рассказать много много интересных фактов на эту тему, потому что, конечно, история, в общем, абсолютно, по, по, по большому счету, для такого хорошего американского блокбастера, да, вот спасение сокровищ Эрмитаза, так можно было бы снять кино, сериал, все что угодно, но в сухом остатке, благодаря благодаря тому, что Арбели так быстро отреагировал и стал этот указ подписал документ от эвакуации музейных сокровищ собственно говоря мы сегодня и имеем а, это эту бесценную коллекцию а, эрмитажек и можем ее обозревать а, Скажите, пожалуйста, как вообще дела на сегодня в Айрме? начнем с сегодняшнего дня, да, когда у нас тоже проходит в таком режиме другой совершенно войны, такой полубактериологической, так скажем, да, но все-таки, тем не менее, тоже ситуация форс-мажорная. Как живет музей сегодня?
1: Ну, музей сегодня живет, только как мы сейчас говорим, но в удаленном доступе. Работают, конечно, наши службы безопасности обязательно, работают наши технические службы в музее, но практически все научные сотрудники, реставраторы, весь наш огромный коллектив сейчас работает в основном удаленно. То есть для того, чтобы сейчас прийти в музей, нужно получить особое разрешение. Потому что обстановка в Петербурге до сих пор остается еще достаточно сложной. И наш директор принял решение: что Михаил Борисович Петровский, что мы появляемся в музее только когда вот, ну, действительно очень надо. А так в основном все сотрудники сидят дома, и каждый занимается своим, своим каких, своими какими-то научными разработками, но это не значит, что музей мертв, потому что у нас очень активно проходят самые разные экскурсии, проходят разные мероприятия. Вот совсем недавно, буквально вот в конце мая, состоялось такое очень масштабное мероприятие интермузей. На котором, в котором приняли участие, он был, естественно, посвящен 75-летию Победы. И в этом интермузее приняло участие порядка 80 участников, то есть это люди из самых разных уголков нашей необъятные Родины, которые делали доклады как раз вот о том, что происходило с их музеями во время войны. Мы, честно говоря, даже не ожидали, что такое огромное количество будет желающих принять участие. Я думаю, что если бы этот интермузей, как и положено ему, состоялся бы действительно в Москве, как и должно было быть, то, наверное, такое количество просто бы не смогло бы вместить участников. А когда это происходило все вот таким вот образом онлайн, то оказалось, что действительно очень много было народу приняло участие, очень было много слушателей.
0: Да, вообще удивительная история, как этот режим онлайн в связи с этими совершенно чрезвычайной ситуациями, чрезвычайным положением, как он многим из нас открыл совершенно другие возможности, да, и не не просто не деятельность не приостановилась, а, в общем, да, развивается очень бурно, и даже, может быть, какие-то направления наоборот усилились, правда? Вот Конечно, то, что мы... вы сейчас сказали.
1: Да, тем более, вы знаете, вот буквально до начала эфира мы с Анной говорили как раз о разных технических приспособлениях и о том, как каждый из нас в состоянии или не в состоянии ими владеть. Но вот что самое интересное, что действительно, оказывается, что современная эпоха дала нам возможность сейчас устроить это, вот, устраивать вот такие вот встречи, совершенно невероятно было бы такое себе представить там 10 или 15 лет назад, например.
0: Да, ну но... да. Uh... Но тем не менее, возвращаясь не 10-15 лет назад, а возвращаясь в начало сороковых, то есть в гораздо более страшный период, и по большому счету, ну, с нашей точки зрения, даже может быть в чем-то безысходной, потому что ситуация, в которой находился Город во время блокады вообще, ну как бы все, все все ужасы, которые мы сегодня знаем, связанные с осадой с блокадой Ленинграда, это все, конечно, э, ну, настолько несравнимые вещи по сравнению с тем, что происходит даже сейчас, хотя хотя, понятное дело, что происходящее сейчас это очень драматично и в каких-то случаях трагично, потому что тоже болезнь забирает жизни, но все равно это несравнимые масштабы, несравнимая степень человеческого мужества, конечно. И тем не менее в Эрмитаже тогда ведь тоже, да, без всяких технических средств, несмотря на то, что там коллекция была эвакуированная, много сотрудников тоже уехало с Верловск, кто-то в Ташкент, но те сотрудники, которые находились в музее во время блокады, тоже же жизнь не прекращалась ни на минуту. И даже yes. умудрились устраивать два, два в общем, достаточно больших празднования, да?
1: да, конечно, жизнь не прекращалась ни на минуту, безусловно. Но прежде всего я хочу сказать, что весь 1941 год, и еще готовились и начало второго года, самое страшное время, самое страшное, самое большое по количеству смертей. Эрмитаж готовился к консервации, потому что было решено где-то вот, что к весне эрмитаж будет законсервирован, то есть он будет обрезан от всех систем водоснабжения, вообще любых систем снабжения. Вот. И действительно, тем не менее, жизнь, конечно, не замирала ни на минуту. Вы вдумайтесь только, в 1942 году 14 сотрудниками было перенесено... 10 434 экспоната. Вы понимаете, что такое вот эти 14 сотрудников, и вот эти десятки, 10 тысяч экспонатов? Это значит, что это вот эти женщины оставались в основном женщины, как вы понимаете, ну, которые да, получали абсолютно минимальное количество там еды просто, ну практически мы помним про эти 250 грамм для да а, вот, грамм. не 125 это получали наши да. конфеттивнцы, я имею в виду, да, ну еще там какие-то там не знаю клейстер варили, ремни варили, там чего только не придумывали. А, плюс сначала нужно было перенести вот мы, мы вспомним да вот эту историю, что сначала ушли 2,6 Шелона в Свердловск, угу. но третий эшелон остался, потому что замкнулось кольцо. Ну не баку. успел, Опять,
0: конечно. Не да.
1: успел и да большое количество экспонатов там осталось. Они остались часть, уже частично упакованные в ящики, что-то осталось на этажах. И вот нужно было со второго, третьего этажа все вот эти оставшиеся вещи перевести в бомбоубежище, то есть в и Эрмитажа но потом уже весной эти подвалы были частично затоплены там кстати жили, жили наши сотрудники и не только да да
0: сотрудники. да у вас же было 12 бомбоубежищ этими сделано около
1: двух тысяч человек там жило но уже к началу весны всех оттуда уже людей пришлось естественно убрать бомбоубежища были закрыты но не только это нужно было обратно все эти экспонаты перенести обратно в залы в основном, ну не в основном, а именно на первый этаж. Это все силами вот этих там, 15, 14, 19 человек, понимаете? Вот есть воспоминания нашей Ольги Эрнестовны Михайловой, нашего хранителя майолики, она, она была всю блокаду в Эрмитаже, она рассказывала, как они руками из этой ледяной воды вынимали эти плавающие чашки там и переносили их наверх, чтобы спасти. Что касается научной жизни, она тоже не останавливалась, потому что, по-видимому, вот это продолжение интеллектуальной жизни, оно придавало людям силы, потому что оно возвращало им собственное достоинство, потому что очень люди боялись умереть и не закончить свои научные труды. Об этом пишут очень многие. Вот Борис Борисович Петровский, наш бывший директор, который в это время был в команде ПВО, он пишет, что все у них были при себе сумки от противогаза, они всегда были забиты книгами, а в перерывах между бомбежками они читали друг другу лекции, пересказывали то, что им удалось узнать вот в течение мирного времени.
0: Ну да, во-первых это, а во-вторых это же тоже я читала и воспоминания, конечно, по поводу этого времени и так далее, и все, в общем, сводятся, и все сводится к одному и тому же, что эта работа, она, собственно говоря, отвлекала тоже людей от, от ужасов происходящего, потому что понятно, конечно. что мозг человеческий в любые времена устроен одинаковым образом, да? то есть нам, если мы, как только мы концентрируемся на чем-то, неважно, да, вот прямо вот, это, это начинает съедать все наше внимание да то есть мы уже становимся то что называется слепыми по поводу всего происходящего вокруг а когда вокруг как бы происходят ужасы смерти голод и холод то конечно спасением становится искусство по большому Безусловно. счету да то есть Оно это всегда, в общем да.
1: Абсолютно правда, правильно. И недаром, вот тот же Борис Борисович писал, что книга про историю искусства Урарту, которая была написана их им в убежище Эрмитажа, он уже даже после войны, уже написав много других работ, он считал ее одной из лучших.
0: Да, да, это правда. Это, конечно, книга. Да и вообще, собственно говоря, все, что. Вообще там были какие-то серьезные очень труды. Да,
1: там были очень серьезные труды. Наталья Давыдовна Флитнер тоже очень известный востоковед по учебнику о искусстве, средней... о искусстве древнего востока. Воспитывалось много поколений, которые заканчивали искусствоведческие отделения. Я в том числе училась по ее книге. Она тоже была написана в локадном Ленинграде. Причем Наталья Давыдна, профессор доктор наук, она тогда отказалась покидать Ленинград. Очень любопытно об этом пишет одна из наших бывших сотрудниц: о том, что она не уехала, хотя в 1942 году эвакуировали всех докторов, профессоров, Арбели тогда уехал в марте месяце. Mm -hmm. вот. она, у нее были кошки, и она не могла их бросить. И она, она стала этими кошками. Да, у нее был одинокий человек. Ну вот, она оставалась, кормила их пока могла, но потом кошки, естественно, не выжили, Умерли. но Наталья Давыдовна, слава богу, пережила блокад.
0: Пережила блокаду, да. Вот я сейчас читаю Адамовича, цитату. Научные сотрудники, экскурсоводы, художники, реставраторы, профессора и аспиранты, все те, кто не был призван на фронт, ежедневно возвращались на свое рабочее место, даже если оно было перенесено в подвалы разоренного обстрелянного музея, в залы с невыгоревшими квадратами вместо художественных полотен на стенах. И вот это, конечно, тоже следующая тема, очень интересная по поводу того, как а, в конце июня а, тоже в течение шести дней, по большому счету, да, были упакованы, а, это 700, 700, нет, 500 тысяч, по-моему, да, было первое, и шло, не ушло, и 700 тысяч во втором, если я не ошибаюсь. Ну, примерно да, так, но... Да, но как, ну, на самом деле, сейчас уже, по большому счету, там, 500 тысяч, 550 тысяч не имеет значения, потому что все колоссальное количество, да, вот то, что вы сейчас рассказывали про этих да, сотрудников. за неделю, да. Да, то есть это же, это же собственно но, говоря, все произошло
1: за считанные дни. Да, ну просто здесь нужно вспомнить вот о чем. Дело в том, что вот вы уже сказали про Иосифа Абгарыча, вот заслуга Иосифа Абгарыча была, собственно, в том, Величайшая заслуга, его личная заслуга. Что, собственно, эвакуация, подготовка к эвакуации началась за несколько лет до начала войны. Да. А, война, война была и ожиданна, и неожиданно. С одной стороны, она была абсолютно неожиданно, потому что она началась внезапно. Это нападение, но к ней готовились задолго. Потому что в каждом учреждении существовали мобилизационные планы, согласно которым Каждое учреждение должно было понимать, что оно будет делать, когда настанет война. Mm -hmm. И была выделено здание э, церкви, самсоневский собор. И там в течение нескольких лет, э, это был секретный, абсолютно секретный объект, там э, заготавливалась тара, там сколачивались ящики. Там запасалась да. специальная упаковка, там пакля, оберточная бумага и так далее. Причем она готовилась специально под размер. И практически уже к апрелю месяцу были готовы все ящики, не просто ящики, а там уже лежали вот эти специальные ведомости, заполненные, и оставалось только поставить дату. То есть практически уже к началу войны, к 22 июня, Эрмитаж был практически готов. Я имею в виду, что было, нужно было только взять и все в эти ящики сложить. Конечно, Эрмитаж никогда бы не, не сделал такой упаковки еще без помощи, потому что в Эрмитаж ну, не сотрудников. Приходили все добровольцы, там приходили э, военные, приходили э, художники, приходила творческая интеллигенция, студенты, люди, которые пришли на работу 22-го. 22-е воскресенье в Эрмитаже был... Э, рабочий день, потому что шестидневка...
0: Ну, конечно, бывает. да. Да-да-да.
1: И вот они, собственно, их, Арбель их собрал, отпустил, и на следующий день, 23-го, они пришли, и уже практически до того, как не был отправлен первый эшелон, они не покидали музей. Они с очень коротким перерывом на сон, они упаковывали это все, и спали они в, на лавках нашего Эрмитажного театра.
0: Да-да-да, там на кабах каких-то свернутых, на стульях. Ну, кто, кто там, где? Как, в общем, только, ну, да, ну, вот в театре это была
1: такая рекреация, да. Да, да. Вот, поэтому здесь вот есть воспоминания наших художников, которые тоже занимались упаковкой. Это, это все, конечно, сохранилось.
0: Да, это все сохранилось, к счастью. Ну вот, и как бы, да, потом начинается такая двойная двойная история музея, да, потому это, что вот я бы даже
1: сказала тройная, если мы вспомним еще про про детей,
0: конечно, конечно, про детский интернат, который, может быть, вы тоже скажете два слова, потому что это же тоже да, история с удовольствием, такая.
1: конечно, это вот это вообще отдельная история. Мы сейчас готовим сборных документов по этой теме. Эта история такая очень очень, конечно, значимая и не менее волнительная, чем история вообще эвакуации коллекции в Свердловске и сохранения их в Эрмитаже во время блокады. Да, 6 июля значит, как раз вот был собран и отправился наш интернат. Он был создан на основе детского сада. До войны при Эрмитаже был детский сад, и там были, соответственно, сотрудники. Но на основе, я почему говорю на основе, потому что дети, которых которые были в этом интернате, они были от 2 до 15 лет. Их было 146 угу. человек. И там были не только эрмитажные дети, были там дети еще из других учреждений культуры. Возглавила его наша замечательная Любой Влади... Владимировна Антонова, которую Антонова, да. звали ее мама Люба. Uh -huh. И у нас сохранились письма, они опубликованы, которые она писала сначала из э, деревни Искрабол, Ярославской области, куда они сначала отправились, но когда, естественно, фронт стал продвигаться, то они переехали уже в деревню Лиды, Пермского края, тогда назывался Молтовская область.
0: Причем
1: Очень... у нее же у и умерла, по дороге ее собственная Дочка дочь. Умерла, потому что умерла, да, потому что дети по дороге заболели очень тяжелой формы, корью, корью. И а, несколько корью, детей да. Да, были сняты с поезда, они остались с мамой Любой там на какой-то промежуточной станции. Но вот нескольких детей, троих детей не удалось, к сожалению, спасти. И в их числе была Танечка, трехлетняя Танечка, дочка Любовь Владимировны. Это mm -hmm. такая очень драматичная история, потому что э, о том, как они перемещались, как это первый раз они ехали в поезде практически не стоя, не хватало воды, потом они на баржах. То есть это все очень... Она писала очень подробные письма об этом, потому что она прекрасно понимала, что люди, оставшиеся в линии ну, они они, без, безусловно, очень, конечно, боятся за своих детей, поэтому ее письма такие прямо... Подробный такой вот изложение истории этого интерната. Это, конечно, отдельная, очень такая, безусловно, важна. Елена, но
0: вот кроме этих первых трех погибших детей от Кори, остальные все остальные выжили. Остальные все
1: выжили. Остальные все выжили. И вы знаете, вот у нас. Есть в Эрмитаже, работает наша Карина Аристовна Орлова, которая была в этом интернете. в этом, извините, интернете. В интернате. Да, М -м -м. ей в этом году исполнилось 90 лет, она сотрудник отдела истории русской культуры. Вот Карина Аристовна, да, вот, как бы вот она помнит об этом. То есть еще сохранился живой свидетель. Еще сохранился
0: живой свидетель. А вернулись они в
1: четвертом году? Вернулись? Нет, вернулись они в 45-м, конечно. В 45-м 45 уже. Да. Вообще, вы понимаете, это тоже такая драматичная история, потому что вот э, была это такая, она еще как бы недоработанная, придется с этим тоже разбираться, потому что дети, у которых родители не выжили, они не могли вернуться и они должны были либо уйти в детский дом, и наши сотрудники специально меняли им фамилии, чтобы Фамилия, их в да. Ленинград. Это тоже такая абсолютно отдельная история, и она тоже очень такая вот драматичная и очень непростая. Ой, вообще, конечно, боже мой, Все
0: это, это мы, к счастью, тьфу -тьфу, мы не можем представить, но... но... Тем не менее, все это было, поэтому, конечно, насколько важно знать эту историю, чтобы, по-моему, вот люди, которые живут сегодня, тоже ее знали. Мне кажется, это был, в общем, один из основных таких мотивов, который меня подвигнул на создание выставки, которую мы должны были открыть в Майну конечно, из-за пандемии, это переносится на осень, которая, собственно говоря, вот мы делаем вместе с ну, Санкт-Петербургским да. университетом и Эрмитажем, которая посвящена как раз этому, да, как по бы Эрмитажу да, спасению. Наде... Да.
1: Да.
0: Ну нет, ну, мы вот... тоже будем да. надеяться, это что это все произойдет.
1: Конечно.
0: Ну да. А Хорошо, значит, вот у нас получается три части, да, то есть да. э, такое Эрмитажный летописи, так скажем, военных да. лет, да, значит, вот детский интернат, это мы с вами уже проговорили, и дальше разделяется непосредственно история и судьбы самого музея и людей, связанных с ним напрямую, да, потому что часть, да. значит, два эшелона вместе с Левинсоном уезжают в Свердловск, да, причем тоже, как мы знаем, уезжает собственно говоря только, только Владимир Францевич и знает, да, куда отправляется да, эшелон. Да, да. да, то есть этого больше да. не знает никто из трудников. Вначале первый эшелон, потом второй, да, ну третий вот, как да, вы правильно третий сказали, нет, да, не третий... успевает. Да,
1: да знаете... Где в знаете, Свердловске...
0: да, да, извините. Нет, да, Иляна, вас.
1: Да, Свердловские, да, в Свердловске они прибывают в Свердловск, и их никто не встречает там. Поезд прибывает ночью, никого нет. Владимир Францевич э, отправляется выяснять, что, что где сотрудники ждут в поезде до утра. С утра прибывает вы, вы, э, Владимир Францевич с грузовиками. И дальше их всех расселяют по э, разным, э, соответственно, домам. Да? Mm -hmm. Это прежде всего Свердловская картинная галерея, где... В этом году должен открыться наш центр «Эрмитаж Урал». Это единственное здание на улице Вайнера, дом 11. Оно сохранилось в том самом виде, в каком оно и было во время 1941 года. Там сейчас конечно, там сейчас его реставрируют.
0: Реставрируют. Да,
1: к нему сейчас уже пристроен, уже закончилась пристройка вот этого вот такого современного здания. Он сзади как бы подходит к нему. «Эрмитаж Урал» и там сохранились вот те самые комнаты где сидели наши сотрудники я очень надеюсь что когда все таки ваша выставка состоится можно будет показать как там собственно заседали наши сотрудники на втором этаже а на первом этаже да, это было бы замечательно наши ящики второе здание это было здание костела оно тоже не сохранилось и третье здание это было здание антирелигиозного музея которое стояло на площади народной мести это здание очень хорошо всем известно, потому что это было не что иное, как и Пальцевский дом, где в 18 году, в июле, расстреляли да, была совскую семью.
0: Семья, и да. вот, вы
1: знаете, сохранились воспоминания нашей одной из... значит, это была дочка наших сотрудников она, Анна Григорьевна Белова, она оставила свои воспоминания. Вот Она пишет о том, что там действительно этот дом, он с одной стороны как бы одноэтажный, но поскольку он стоял на горке, то с, одной, с другой стороны он как бы двухэтажный. Там был еще подвал, собственно, в этом подвале была расстреляна царская семья. И весной, когда таял снег, то снег вот этот таял и Подвал был затоплен, хотя они там часто играли, поэтому там наши ящики не стояли в подвале, они стояли mm -hmm. только на втором этаже этого Ибацевского дома. Но Анна Григорьевна пишет, что она прекрасно они знали о том, что там произошло, и поэтому они в этом подвале как-то часто находились. Это вообще такая мистическая в определенном смысле история, потому что коллекция, бывшая императорская коллекция, вот вдруг назвалась да. в доме. Где, где, собственно, провел свои последние дни император и его семья.
0: Да, это вообще все... Вот, в принципе, вся эта история, связанная, конечно, с Эрмитажем, поэтому я с самого начала это и сказала, что это такая... Такая, конечно, цепочка не, не, неимоверных сплетений, разрешений, да. не знаю, там как бы случайности, не случайности, предопределенности, да, которые, вот,
1: да.
0: которые в такую тугую косу сплелись и получили этот результат. Но в Сверловске, в общем... У, как у сотрудников Эрмитажа, так и у коллекции была, по большому счету, да, но ну, если мы как бы сравниваем с теми, кто остался в э, блокадном Ленинграде, конечно, в общем, была ну, достаточно спокойная жизнь, несмотря Вы знаете,
1: на. Конечно, с какой-то степени, да. Конечно, если сравнивать с блокадным Ленинградом, здесь конкуренции нет практически. Да. Но жизнь тоже была очень сложная. Во-первых, когда они приехали, ну, с экспонатами все было понятно, их поместили в эти три здания. Но вот с самими сотрудниками были большие проблемы, потому что сначала их поселили э, в, здание, в общежитие, музыкальное общежитие, потому что это было лето, и все студенты были, естественно, на каникулах. Но когда студенты вернулись то пришлось всех этих сотрудников расселять. А Свердловск, ну, он, конечно, большой город, но относительно не очень. А ведь там было огромное количество, помимо Эрмитажа, предприятий огромное, жить было практически негде. И вот были очень большие проблемы с житьем наших сотрудников. С продуктами были большие проблемы. Им же было выделено, так же, как у нас вот в Эрмитаже, да, на висячем саду, в Большом дворе существовали огороды. Также да. Свердловские нашим сотрудникам точно так же выделяли огороды, которые там, а вот они ездили на эти огороды, они там пахали, сеяли, сажали, чтобы себя тоже как-то прокормить. С детьми были проблемы, потому что девать их было особенно некуда. Большие дети, ну как-то, с маленькими были большие проблемы. Потом, вы знаете, вот неожиданно такая странная вещь выяснилась, я никогда об этом раньше не задумывалась. Мы все знаем, что по линглизу нам американцы поставляли много чего. Я не говорю mm -hmm. сейчас о технике, а я говорю сейчас о продуктах. О и продуктах говорю,
0: питания, да. Но
1: ну, я говорю сейчас еще и о вещах. Вот представляете, mm -hmm. эти люди, они же ну коллекцию-то собрали за неделю, но и сотрудники-то должны были. Вот все, что она вот все, что там человек мог на себе унести до поезда, он унес. А еще, если он брал с собой детей, ну сколько может детей, там женщина, женщина, унести в руках там, не знаю, там рюкзак, чемодан, сумку. уезжали то они летом. Кто ж думал, что война продлится пять лет? Они не брали конечно. с собой теплой одежды, и это была огромная проблема, потому что достать ее было практически невозможно. Невозможно. Вот самое удивительное, что эти вещи, которые американцы нам поставляли, сотрудники не поверили, их покупали. Как это? А вот так. Я задавала этот вопрос Сергею Владимировичу Мироненко, он тоже об этом ничего никогда не слышал. Мне просто я первый раз с этим столкнулась. И я так для себя поняла, что, по-видимому, все, что касалось снабжения армии, естественно, было, ну, понятно, что это просто бесплатно. А вот, видимо, что касается мирного населения, вот, как ни странно, эти вещи продавали.
0: То есть, вот, то у нас есть сохранились государство...
1: документы, да. Да,
0: То да. есть
1: советское да. государство его продавало, да. эту бесплатную
0: да. помощь гуманитарную.
1: Да. да, да, да. Я имею в виду сейчас в данном случае предметы одежды. Там ботинки, пальто там и так далее. Да, это так. Вот есть, у нас есть к этому подтверждение. Вот это странно, но это так. Вот это да. Да. Вот вы знаете, иногда, когда вообще архив, конечно, невероятная вещь, потому что... Ну, как-то так считается, что архив – это собрание пыльных бумажек, ничего подобного.
0: Да Там такие удивительные,
1: ну, я просто уже много, я очень все это люблю, конечно. Там такие удивительные иногда... Мелочи и детали обнаруживаются, понимаете, вот совершенно невероятные. Вот, например, вот это такая история тоже очень интересная. Да,
0: тоже такие заметки на полях. Это да, вы знаете, да. вот мы
1: сейчас готовим как раз сборник, мы хотели его подготовить к открытию. Центр Эрмитаж Урал, но, боюсь, сейчас это немножко затормозилось в связи там, с тем,
0: Ну, что... конечно.
1: Да, там чисто технически мы какие-то вещи не можем сделать. Но, тем не менее, когда мы вот эти бумажки обнаружили, вот то, о чем я сейчас рассказывала, мы, конечно, были э, ну, совершенно потрясены. Тоже сначала даже не поняли, что это. Ну, вот это так.
0: Ну, да. Но там
1: значит, как бы получается, что
0: э, все... Эрмитажные э, произведения искусства, они э, также да, благородно покоились в этих ящиках, да, у которых да, вахту да. несли 24 часа в сутки. Как, да, там, э, да, да, да. Угу. да, то есть, собственно говоря, вот, э, никто их ни, ни, ничего оттуда не ни доставал, не распечатывал, и там да. они ждали своего, собственно говоря, возвращения.
1: Ну, как не распечатывали? Во-первых, проводили контрольное вскрытие ящиков, потому что нужно было проверить, открыть и посмотреть, все ли там в порядке, не завелась ли там плесень. Это первое. Второе. Угу. В 1943 году была организована выставка Военная доблесть русского народа. Да. 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 И вот как мы можем судить по фотографиям, все-таки распечатали галерею 812 -го года. И портрет Кутузова на этой выставке был. Поэтому uh -huh. все-таки, вот, ну, это было, я полагаю, исключение, конечно, такое, потому что все остальное, конечно, хранилось в ящиках. Вот, и только реставраторы там могли это проверить или хранители. Но тем не менее, вот на фотографии мы эту картину можем видеть.
0: Uh -huh. Но там же еще, конечно, совсем неимоверная история с тем, что из этих там 1400... вот 1422 ящика, я вот сейчас смотрю свои заметки, 700 тысяч экспонатов, это второй эшелон. Да, то есть там всего было где-то около, да, правильно, 700 тысяч во втором и 500 тысяч, правильно, 1200 всего, да, 120 тысяч всего уехало. И пропала только одна работа. Вы имеете и в виду совершенно... картину
1: Ван Дейка? Ван Дейка, да. Но да, и то нет. Пропала... Что с ней произошло? Она пропала не в Свердловске, она пропала в Эрмитаже. При упаковке. В Армитаже. Она пропала, угу. да. Ее искали, ее, как бы, пропажа ее была обнаружена после возвращения. Уже после реэвакуации коллекции. Это была картина Вандейка Святой Себастьян.
0: Святой Себастьян. Прекрасная да, картина. И партия. в
1: течение нескольких лет ее искали. Ее действительно искали. Потому что, в общем, как бы было не очень понятно, но как вот э, эти отчеты, эти документы у нас, естественно, все есть. Там ситуация была такая, там Мария Яковлевна Варшавская, которая была на тот момент хранителем э, фламандской живописи, она предполагает, что, по-видимому, когда ящики упаковывали, там же в одном ящике было несколько картин, и там угу размера они естественно были без рам как мы знаем они были просто на подрамниках их туда укладывали такие специальные гребенки по-видимому для того чтобы что-то может быть что-то не влезало, что-то перекомпоновать они ее выложили может быть отставили к стене и может быть ее. Вот только только других вариантов нет и просто как-то ее про нее забыли что потом почему может быть взрывная волна там же вы не забывайте что в эрмитаж бомбили бесконечно
0: да, да. Постоянно, постоянно
1: выбивалось стекла. И более того, есть фотографии, они сохранились. Где наши реставраторы, это уже было где-то в 1944 году, когда блокада была снята, и уже ставили, стали готовить выставку произведений искусства оставшихся во время блокады, в 1944 году она была открыта. Там просто действительно есть где-то фотографии, где лежат картины, такие, знаете, месиво, потому что Да, потом, да, я например, видела эту фотографию, да, мы ее тоже хорошо, что, прислали ваши. Местные, они есть, они есть в интернете, все эти фотографии практически. Делал их в основном, ну, в большинстве своем Борис Павлович Кудаяров такой потрясающий, Да, Кудаяров, да. Московский фотограф, который приехал в Ленинград, и, собственно, всю блокаду он был здесь. Mm -hmm. вот. а, да, так вот, собственно, такое возможно было, что, может быть, ее просто разнесло в клочья просто, понимаете, это возможно, потому что никаких других вариантов быть, конечно, не может. Она не ну, уехала да. в Свердловск. Потому что если бы она в Свердловск уехала, она бы точно так же вернулась.
0: Конечно, и вернулась, естественно. Да. Потому что но вообще все равно, это, это фантастическая совершенно да, история, очередная, да? Что из безусловно. такого немыслимого количества да. произведений искусства вернулись все. Это же, да. да, причем в какие времена, конечно, времена, когда конечно. люди голодали, когда, собственно говоря, это могло, да, там, спасти, или там, я не знаю, господи, да, ну, боже мой, да, Безусловно. все, что угодно, все, и что вообще. угодно.
1: И ведь да не и не по большому
0: сб... счету это даже, наверное, и не особо сложно было, в общем, да, ну что там, один этот солдат или один из сотрудников, сидел около этих ящиков, да, или там, когда их перевозили, или, или когда их укладывали, да, насколько вообще люди были порядочные, да, Безусловно. собственно говоря, вот безусловно. этим чувством, долго. Нет,
1: их укладывали, э я могу вам сказать, алгоритм известен, и он хорошо в этом же, кстати сказать, акте о пропаже картины Ван Дейк, он прекрасно расписан, там все было очень просто. Укладкой занимались всегда два человека, два. Вот. Поэтому там один ничего не делал, там их всегда было двое. Вот что там произошло, до сих пор как бы непонятно, потому что Мария... Мария... Яколена, она все это очень подробно пишет, как они делали эту укладку. Вот. Солдаты рядом не стояли, конечно. Наши сотрудники сами это делали. Почему, понимаете, одно дело огромный Себастьян, а другое дело какие-нибудь маленькие золотые монеты.
0: Конечно, конечно,
1: естественно. естественно.
0: Елена, давайте мы прервемся на минуту на давайте. перерыв и вернемся к, к нашему разговору интересному. Радио Русского дома в Барселоне. Елена, значит, возвращаемся к теме э э э э Эрмитажа и Сокровищ. Но ну, вот как бы, значит, эта Сверловская часть, э она... Ну, Конечно, сказать, что более-менее понятно, это неправда, потому что, конечно, это четыре года, и это, я думаю, что там тоже были, можно написать собрание сочинений по поводу всего происходящего, но тем не менее, да. А вот давайте сейчас вернемся, тогда мы, мы, мы как бы с вами начали вот с, с детской истории, с интерната, потом остановились на Свердловске, а вот теперь подошли к тому, что происходило, собственно говоря, в самих стенах Эрмитажа в осажденном блокадном Ленинграде. Вот эта часть, наверное, она будет такая самая, была такая самая трагическая, да?
1: Безусловно, конечно, конечно. Безусловно, это была самая страшная и самая трагическая часть. Два шоуна уехали в Свердловск, и в начале сентября замкнулось кольцо блокады, перестали ходить трамваи, стали уменьшаться постепенно нормы продовольствия. И тем не менее Эрмитаж жил, и тем не менее в Эрмитаже, опять же, еще пока оставался в 1941 20... в году, оставался Арбели. И в конце уже года, практически сначала в октябре и потом в декабре, прошли вот эти известные заседания научные,
0: угу.
1: да, посвященные юбилею и Низами, и...
0: Э... Низами, да?
1: Да, 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 да. И угу. надо сказать, что Арбели специально добился, чтобы для того, чтобы эти заседания прошли, чтобы с фронта были вызваны востоковеды и переводчики. И он специально сам ездил в Смольный, он договаривался. Вообще Арбели, конечно был совершенно уникальный человек. Вы знаете, уникальный, был... да, уникальный, уникальный. У него, конечно, был характер безумно сложный. Он мог быть безумно великодушен и защищать кого-то, и мог вот по мелочи просто человека извести. Это у него все было. Но это все, в общем, настолько несущественно на фоне того, что было им сделано, потому что вот проведение этих двух научных заседаний это, конечно, невероятная, невероятно важная вещь. Потому что, вот, как я уже сказала, он специально ездил в Смольне, чтобы договориться, чтобы с фронта на один день были возвращены там дьяконов, еще какие-то переводчики на один день, представляете, и он добился Контактика. этого, и этих людей отпустили с фронта, они прочитали свои доклады, они прочитали свои переводы, и их обратно, обратно они ушли на фронт. Значит, в Эрмитаже тогда в качестве на какой-то очень такой низкой должности был такой художник-мох. Он работал до войны на фарфоровом заводе. Значит, специально из стоящего рядом с Эрмитажем корабля «Полярная звезда» был протянут провод, потому что в Эрмитаже не было света. Значит, ну, вот этот самый мох... На, был подключ, подключил к ней муфельную печку, обжег на ней какую-то там коробочку которую, и стаканчик такой, который он расписал в честь Низами, восточными мотивами. И это все присутствовало на этом заседании. Вы понимаете, вот мне кажется, это настолько важно, там вокруг рвутся снаряды, да, а проходило все это не где-нибудь, а в бывшем школьном кабинете, а именно а раньше это было. Помещение, где заседал совет
0: mm -hmm.
1: российской империи это первый этаж старого эрмитажа это огромные потолки они огромные окна они конечно были затянуты черной тканью понятно но тем не менее это все проходило там под бомбежками. и мне кажется что для орбили это было очень важно понимаете где-то там что-то рвутся снаряды идет война а здесь здесь мы заседаем и мы говорим о восточных поэтов, мы читаем наши переводы, мы делаем наши доклады. Это вот так же, как было в свое время у Архимеда написано «Не трогай мои чертежи». Между прочим, эта фраза была написана по латыни на своде одного из подвалов. Вот это было, собственно, девизом тогда, и вот это очень важно, конечно.
0: Да, ну вообще это, конечно, странно, потому что с одной стороны сейчас, да, вот оглядываясь назад и думаешь, да, например, я не знала того факта, что у востоковедов на один день да. с фронта, да, и так далее. Ну, я вот задаю себе вопрос, а действительно вот на надо ли? То есть я, например, условно говоря, понимаю, как для того, чтобы сыгралась Седьмая симфония Шостаковича Ленинградская, да, знаменитая, которая, собственно говоря, по-моему, 9 августа, да, 42 -го года да. устроили, потому что по гитлеровским предположением Ленинград должен был быть взят полностью 9 августа 41 года, и я даже читала где-то, что были распечатаны приглашения на, на банкет в, Астоль, да. в Астории, в Астоль, да. да, да, и вот значит 41 году, да, и вот значит как бы вот 9 августа 42 года устраивалась премьера. Причем тоже, да, это, конечно, мурашки по коже, потому что какие музыканты, симфонический оркестр, откуда в блокадном городе, где только в эту зиму 41-42 года от голода умерло 250 человек, да, вот так вот, как корова языком слезнула, да, какие там где, да. вообще музыканты и так далее, их там тоже собирали вообще откуда угодно и так далее. Но здесь, да, здесь, конечно, тоже вот... Ну, теряешься в, в, в ответе, потому что, ну, наверное, конечно, все это было необходимо именно для того, чтобы... Именно для того, наверное, чтобы люди понимали, что существует нечто еще, кроме вот ужасов происходящего, как вы считаете?
1: Безусловно, конечно, потому что это именно это помогало выживать, конечно. Вы знаете, вот сохранились чудесные воспоминания, еще одна тема, да, по поводу, да, кстати, вот в наших воспоминаниях, наших сотрудников есть воспоминания об этом чудесном концерте, и, конечно, именно вот это помогало выживать, безусловно. Вот, например, есть еще такая чудесная тема. Как раз о блокадном, блокадном Эрмитаже, когда в марте 1942 -го года, опять же, самое страшное время, март был такой же зима-то была чудовищно холодная, ну и да. марта еще льнива стояла, ни о каком еще потеплении даже речи не могло идти. А в это время пять художников были направлены комитетом по делам искусства в Эрмитаж, чтобы запечатлеть ранение Эрмитажа. И вот одна из этих художниц, Вера Владимировна Милютина, она вспоминала...
0: Милютина.
1: Да, она вспоминала о том, что какое-то счастье, что можно прийти и рисовать. При этом, ну, я, конечно, вот я понимаю, что мы сейчас в основном говорим с вами на испанскую публику, но, возможно, если кто-то из вас был в Петербурге, вот вы вот представляете себе финляндский вокзал. Вот Вера Владимировна жила там, и ей нужно было пешком, каждый день перейти через Литейный мост и дальше идти по набережной, мимо Летнего сада, мимо Троицкого тогда моста, по, потом по набережной идти до Эрмитажа. Это человек, который ну, был безумно ослаблен, естественно. В руках ну, пал, палка друг дистрофика, как она сама писала. На ней надето все что только можно было надеть, а за спиной рюкзак где лежат там две дощечки, такой, ну, где она, на чем она рисовала. И вот дальше она приходит в этот эрмитаж, и она приходит туда, ей дают кого-то из сопровождающих, и вот дальше она идет по этим мерзлым, абсолютно пустым залам. Стены.. Даже потом, в апреле, они все равно еще настолько промевшие, что они еще искрятся отыни. Залы абсолютно пустые, но ну, где-где висят на них пустые рамы. Она идет под ногами, скрипит стекло, которое выбито из окон. Но в залах этих стоит невероятная красота все равно. И как бы это, как она пишет, что это одновременно и картина страшного разрушения, и невероятной красоты. Счастье, что она идет рисовать. И самое удивительное, вот у нее мысль одна. С одной стороны, счастье, что она идет рисовать. Вторая мысль, дойду ли я? Да. Вот это совершенно удивительно, понимаете? А потом еще, после того, как она там просидела довольно долгое время, потому что пальцы не слушаются, нужно же замерзшей рукой взять вот этот уголь или карандаш. Потом еще надо дойти обратно.
0: Ну, конечно. Ну, и конечно.
1: Да не нет, а вообще,
0: тут я тоже вспоминаю сразу же в связи с тем, что вы сказали с не пустыми залами а, Адамович и Гранин в блокадной книге, когда они рассказывают, как, а, как они провели экскурсии по, по этим залам с пустыми раками
1: да, это да -да -да, Павел Губчевский. Да, вот... да, у нас был такой да. замечательный человек в Эрмитаже. Он после войны уже был такой легендарный заведующий научно-просветительным отделом. А во время войны он был комендантом. И в Эрмитаж периодически приходили, вот он рассказывал, пришли вот как-то молодые солдаты. Собственно, они еще на фронте не были, все они были из Сибири. Это молодые совсем мальчики. И... Они их, их просто они проходили обучение перед отправкой на фронт. И они пришли в Эрмитаж, потому что Арбельли, он все время добивался какой-то помощи, и э, они что-то помогали там тяжелое переносить. И он, ну, как бы в благодарности этим мальчикам, которые не то, что там в Эрмитаже, они а в Ленинграде. Там ну были, да, вообще. Она вообще из своего да. села первый раз уехали. И он очень как бы вот, хотел их чем-то отблагодарить, и он повел им экскурсии по этим, пустым, по, по этим пустым рамам, и он потом писал, что вопросы, которые они ему задавали, были примерно такие же, как задавали в мирное время люди, которые видели в этих рамах картины. Вот это совершенно удивительная история, конечно.
0: Да, вот я даже сейчас нашла эту цитату. Это была самая удивительная экскурсия да. в моей жизни. И пустые да. рамы, оказывается, впечатляют. Сила воображения, острота памяти, внутреннего зрения возрастали, возмещали пустоту они искупали отсутствие картин словами жестами интонацией, всеми средствами своей фантазии языка знаний сосредоточенно пристально люди разглядывали пространство заключенное в раму вообще фантастика конечно
1: фантастика да. но это еще говорит о том что Павел Филиппович умел очень здорово это все
0: рассказывать ну конечно
1: Он ну, был кон... совершенно блестящий человек конечно
0: Конечно, потому что любана все равно требует, конечно, хорошего волшебника безусловно, да. иначе, иначе, конечно. А, а давайте, может быть, вернемся опять в наше с вами время, если вы можете рассказать немножко напоследок, там у нас осталось еще минут семь-восемь, угу. про то что происходит сейчас в музее да о том какие у вас проекты потому что все-таки ну э, по всем очень сильно ну... ситуация с пандемией конечно планы изменились вообще вот как как на эрмитаже это э, сказалось Вы знаете,
1: вот... И... да. угу. Если говорить о военных проектах, ну, мы все-таки говорим на эту тему, то вот сейчас у нас вышла замечательная книжка. Собственно, эта книжка вышла сначала в 2005 году, потом мы ее довольно серьезно дополнили. И сейчас ее можно увидеть на сайте Эрмитажа. Она называется «Эрмитаж. Кроника военных лет». Эта книга была составлена исключительно по воспоминаниям, письмам и дневникам. Потому что у нас в архиве огромный комплекс документов, колоссальный. Но мы решили, что именно история, рассказанная самими участниками, она гораздо более такая пронзительная, что ли. Да,
0: конечно. да конечно. да да
1: И вот, собственно, если кому-то интересно, можно просто зайти на сайт Эрмитажа и ее прочитать. С другой стороны, у нас должна наша библиотека подготовила замечательную выставку. Ну, выставка должна была открыться, как вы понимаете, 9 мая, но очень ну, да. я надеюсь, что она откроется обязательно. Она называется «По обе линии фронта». Это очень интересный опыт, потому что у нас библиотека недавно совсем приобрела... Альбом, немецкий альбом, который был э, подготовлен э, с видами России, который предполагалось, что немецкие офицеры, а может, может быть и солдаты, должны будут посылать из России на Рождество свои семьи. Да. Угу. да. Это такие фотографии. А, вот. Кстати, вот наш а, сотрудник библиотеки, Ольга Георгиевна Зимина, у нее есть как раз вот тоже на сайте Эрмитажа рассказ об этом. Она там это показывает и прекрасно об этом рассказывает, поэтому это тоже можно все посмотреть. Вот. И с одной стороны, это вот этот альбом невероятный, где запечатлены разрушения, там и Петергов весь разбомбленный, и э, виды Ленинграда с немецкой стороны. А с другой стороны, это как бы с нашей стороны, это уже, конечно другие фотографии фотографии и рисунки, которые были сделаны в блокадном Ленинграде. Там же будет представлена книга нашего сотрудника, моего учителя, потрясающего совершенно человека Николая Николаевича Никулина, который с 1941 по 45 год прошел всю войну и оставил, я полагаю, лучшие воспоминания о войне, которые только возможно, потому что в наше время эта книга прошла уже 4 переиздания. Это вообще невероятно, очень страшная вообще книга. Я очень рекомендую всем, кто... Как она называется, читал... Воспоминания о войне. Николай Вас Николаевич Никулин, да, воспоминания угу. о войне. Угу. Она, я полагаю, наверняка она и в интернете где-то есть. Она очень много раз переиздавалась, такая страшная книжка совершенно. Вот. Что касается других проектов, но ну, это год Рафаэля. И, в общем, вы знаете, была запланирована очень большая выставка.
0: Мне да, вот я хотела у вас как раз спросить, что с Рафаэлем? Тут,
1: тут, к сожалению, ничего не могу сказать. Надеюсь, что это все состоится. По крайней мере, наш директор, который постоянно какие-то вот дает интервью, он как-то тоже это вроде озвучивал. Будем надеяться, что так оно и будет. Понимаете, к сожалению, такая немножко непредсказуемая ситуация. Вот в Москве да, абсолютно. уже абсолютно. Да, а у нас пока еще все закрыто, и вот... Эрмитаж для публики откроется не раньше 15 июля.
0: А, нет, а, то есть все-таки в июле вы
1: планируете открыться? Вроде как да. 15 июля, да, вроде планируют пускать публику. Естественно, это будет уже совсем другой э, формат, потому что там, насколько я знаю, билеты нужно, но ну, это сейчас, по-моему, так везде нужно будет покупать через интернет. И там будут э, ну, определенные ограничения по количеству публики, по залам. Поэтому ну, пока очень сложно сказать, как все это будет в живьём. Но Ну, пока вот наш директор там периодически дает интервью, они есть в интернете, он об этом во всем рассказывает. Поэтому пока, ну, как-то сложно все сказать. Вот я совсем недавно, я была в Эрмитаже, меня попросила наша пресс-служба приехать, там тоже дать коротенькие там какие-то свои комментарии. Вы знаете, вот такое щемящее чувство прийти в свое родное место. Увидеть эти абсолютно пустые залы. Абсолютно. Вот. Ну да, вот, да, ну, начинаем... да есть, с одной стороны с одной стороны,
0: это, конечно, неимоверная роскошь прийти увидеть эрмитаж, Ну, я их наверное, видела пустые. на протяжении 40 Но лет. Но вы их видели, лет. да. Вот я вам хотела сразу же добавить, что вы-то их видели, конечно. Да, сейчас это
1: выглядит так, знаете, осиротевший Эрмитаж
0: такой. раз, что для вас это... да. Да, ну давайте все-таки закончим на какой-то более Позитивной а, ноте, светлой ноте, да, потому что если мы с вами уже целый час беседовали про то, что происходило в такой страшный период, как блокада, как Вторая мировая война, да, и как люди справились или с этим, где все-таки мы будем. Я просто хочу на, всей позитив... душой, да, что...
1: на позитивной ноте, я хочу вот что сказать. Вы знаете, Эрмитаж всегда помогал выживать. Надо сказать, что если возвращаясь к войне, все сотрудники, которые находились в разных уголках страны, не только в Свердловске в Ленинграде, в Таштинце, вы же сказали, да, еще во многих где Конечно. Они все друг другу писали письма, потому что. Единственное, что проходит сквозной нитью, красной нитью через все эти письма, это Эрмитаж. Как он жил, как он будет жить, их всех это объединяло. Сейчас нас тоже всех объединяет Эрмитаж. Вы знаете, вот возвращаясь к этому, я хочу вспомнить воспоминания нашего актера счастнего который записал в 17-м году. Следующее, когда Эрмитаж открылся для публики в апреле месяца 2017 -го года, он до этого был закрыт в связи с революционными событиями, он говорит, что пошла в Эрмитаж публика и пошли такие рабочие крестьяне, которые раньше там в даже никогда и не были. И они говорили, что они приходили в Эрмитаж для спасения от тоски. И это вполне понятно, потому что там за стенами могло твориться все, что угодно. Но внутри вот все, что мы сохраняем. Это все то лучшее, что создало человечество. И вот это все нас, конечно, держит на плаву. Поэтому я очень надеюсь, что Эрмитаж откроется, мы опять его увидим. Это то, что нас объединяет, нас всех, и тех, кто слушает нашу передачу, потому что люди, которые не любят Эрмитаж, не стали бы быть, ну не стали бы слушателем, наверное, вашей программы, я думаю. Вот. И вы тоже, естественно, хотя вроде как вы вещаете на Испанию, но у нас всех объединяет Эрмитаж. Поэтому я очень думаю, ну, он, конечно, откроется, мы опять все увидим наши залы, и это будет замечательно.
0: Да, я тоже очень надеюсь, очень надеюсь, что и наш фонд сможет довести до конца выставку, которая должна быть очень интересной. Дай бог, чтобы вы до нас доехали и, да, и увидели ее. И действительно, собственно говоря, вот лишнее подтверждение тому, что искусство это такое великое связующее звено между городами, странами, культурой, да, несмотря на войны,
1: несмотря на войны, революции, пандемии и так далее, конечно. Абсолютно,
0: да. Спасибо вам огромное, Елена. Удачи во всем. Здоровье, да. конечно. Я надеюсь, что мы с
1: вами надолго не
0: прощаемся.
1: Да, я вам тоже желаю, конечно, здоровья открыть эту выставку, наконец, пережить все наши сложности и вернуться к
0: Ой, спасибо. Спасибо. спасибо огромное. Все,
1: спасибо. тогда прощаемся с вами и да. с нашими спасибо. слушателями.
0: До новых встреч.